0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenos días a todas. Desde aquí, desde México, un gran saludo allá a Chile. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Viaje Infinito y la conexión a tu interior. Disfruta de nuestro programa en vivo por la señal online de Radio Hoy. Ingresando a la www.radio.cl a través de las pantallas de Sapin TV Señal y Señal 131 en vivo y en directo. Los miércoles hay una repetición a las 15 horas por Radio Matista, en www.radiomatisma.cl y síguenos también en nuestras, en nuestras plataformas y redes sociales. Buenos días a todos, un gran abrazo desde aquí, desde México, hola Vale, hola Evelyn. Hoy estamos hola, desde
1: Chile, hola, bien. Bien.
2: Verte. un abrazo desde la distancia. Aquí estamos esperando y viendo tu moderación, porque no, hoy día no va a moderar Bertie, esta belleza que tenemos aquí
1: presente. Hola, 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 hola Mike. Hola Mike, buenos días. Bueno, pues vamos a empezar hola, con hola. hola
0: Mike, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Ando buscando canciones, no sé por qué, pero muy bien.
1: Eso significa eso que se iba a empezar. en algún momento.
0: Lo siento, vale, tenía que mencionarlo. Pero no, me lo, no me lo perdonaba. Y eso tiene
1: que ver con lo que vamos a ver con el programa de la misión. Esa va a ser tu misión. ¿ya? Entender no. por qué alguien no te manda las cosas a tiempo. No. Oh. Muy bien,
0: pues estamos aquí reunidos Muy contentos porque toca un tema Súper lindo, muy especial Que es la recarnación Un viaje del alma Es un tema muy lindo, muy especial Hay quien lo cree, hay quien no lo cree Pero, pero vamos a darnos hoy la oportunidad de, de poder Creer un poco en esto que es tan bello Así que vale, a ver cuéntanos ¿Qué nos traes, Vale?
1: Wow eh, es lindo este camino de, del regreso del alma eh, que se puede regresar de diferentes formas y ahí yo recién hacía una una talla con mucho cariño eh, a Mike, que lo reconozco enormemente pero yo tenía una responsabilidad el día de hoy quiere mandarle unas canciones con, no, con un protocolo que, que se pide y no lo hice ya. y voy a contar por qué no lo hice porque ni siquiera me acordé que había que hacerlo ¿Ya? Sencillamente eso en mi, en mi lista de pendientes y de cosas diarias quedó afuera ¿Ya? Y viene muy bien el tema porque cuando nosotros dejamos algo afuera hay una intención mayor hay una razón que no la logramos comprender y que obviamente complica lo que están al, alrededor porque me toca hacer algo más o porque algo no se llena, porque algo no se presenta Muchas veces a nosotros nos parece... Cosas en nuestra vida y uno dice, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Y por qué no me acordé? ¿O por qué de nuevo me voy por este camino cuando podría haber elegido otro? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, de eso es lo que vamos a hablar en esa integración. Porque nosotros no so hemos dicho montones de veces que no solo somos este cuerpecito físico, sino que somos pensamientos, somos emociones, miles de emociones, un vaivén de emoción, una monta rusa, montaña rusa de emociones a veces pero también somos un ser espiritual que ha decidido, decidido desarrollarse en este cuerpecito físico que es capaz de pensar y es capaz de sentir. El tema de la reencarnación ya, o la misión de vida, según diferentes filosofías, es importante que lo aclaremos porque lo que a mí me sucede en el día a día, en el cotidiano, tiene relación con aquello que yo vine a aprender, a manifestar, a visualizar, a comprender o a enfrentarle al otro en el rostro, refregarle, por decirlo así, para que el otro aprenda. Porque hay muchas veces que nosotros nos encontramos con un personaje que nos saca de quicios, que nos desarma o... Las mujeres decimos mucho que nos encontramos pasteles en la vida. Eso se dice acá en Chile. Pasteles cuando encontramos ese compañero de pareja que definitivamente nunca fue. Nunca fue pareja, ni nunca fue muy compañero, pero termino esa relación, la pasé pésimo, sufro en el desapego, en el soltar, y voy y me encuentro otro igual y con compogrado. Y la paso mal de nuevo. Yo quiero saber algo. Y... Dime. Uh, cuenta.
2: Eh, ¿Qué sabor de pastel? Ah. El hay
0: varias, pues ahí está, el, chiqui, están mil hojas, es está el pastel de menta, el panqueque naranja, ¿Ve? ¿De El
1: chocolate de el chocolate ¿De 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 El chocolate encuentras los por ahí, te ah, encuentras con bien. unos que traen aspartamo también, cosas así.
0: no ¿Lo llega el Lo dijiste tú, no lo
1: dije
2: yo. Yo lo pregunté. No, 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 no manifesté nada. Solo fue una pregunta.
0: Ya <risa> voy a seguir buscando canciones.
1: Sigo buscando. Hacer. Pero bueno, en ese ejemplo que hacemos, ya en donde me vuelvo a encontrar con aquel pastel que no me gusta, con aquel pastel que además me cae mal, que me inflama, que me hincha, que a veces se lleva tus recursos, que te deja con hijos, y se repite este, arquetipo tipo de personaje? de ser humano, también tiene una razón. Ese personaje tiene una misión de vida y ha reencarnado para experimentar un destino y modificarlo a su manera, según su entendimiento. Yo tengo una misión de vida y he reencarnado para también manifestarme y poder crear un destino que más allá de lo que quedó trazado así, grabado con la ley, con la ley universal, se me otorga el poder para que yo pueda, al reencarnar, escribir mi camino. Ir a donde yo quiero, o llegar a un lugar, por un camino que a lo mejor puede ser menos pedregoso, o al contrario, voy a ir por un camino donde me voy cayendo y raspando las rodillas a cada rato. ¿Qué les cuento con esto? Que el alma, entonces, es absolutamente libre y tiene el poder de decidir, pero debe incorporar mucha información, muchísima información, que está toda guardada además en nuestras células y en nuestro ADN, con eso nos fuimos formando, entonces hay veces que es tanta la información que incorpora que el alma la tiene clarísima entiende y te está diciendo desde ahí arriba, por ahí no, por ahí no por ahí no, ay te dije, ay que dolió, y era por ahí no pero uno va en el acá y decidiste irte por ahí y qué, y me compro muchas benditas y me compro muchas curitas y voy. Y paso un año y me caigo en el mismo hoyo <risa> Bueno, el almita entonces está armando cada vez que viene acá. Tiene una cantidad de trabajo que ustedes nos imaginan. Es un trabajo 24-7 los 365 días del año, inclusive cuando estamos durmiendo. El alma permitió que una parte de nosotros regresara a tierra. Y aquí, hasta muy personal, para mí, permite que regresa a Tierra en este momento, pero el mismo que regresa a Tierra en diferentes dimensiones. Entonces nos vamos a imaginar que el alma es como un pulpito y cada pul bracito del pulpo ya es una existencia. Ella está pendiente de todas las existencias. Si esta existencia se modifica y se mueve, también se va a mover esta entonces. También voy aprendiendo de diferentes maneras. Cuando yo entonces tomo la decisión de existir y llegar acá, tengo que ver cómo me voy a manifestar. Y como alma, digo, bien, voy a venir, en el caso mío, en 1969, con esta misión de vida, ¿ya? Con, de esta manera voy a saber qué es lo que voy a cumplir. Pero cuando nazco, cuando, me, cuando llego acá y cuando voy creciendo, ni me acuerdo no lo que acordé, ni para qué venía. ¿Ya? Así bueno, ¿ah? Así es, pues llega ahí en cero. Uno llega en cero, se te borra. ¿Pero por qué se borra? Para que no tengáis ningún torpedo. Todos los torpedos se borraron. Se dice que los niños que van naciendo ahora a partir de este nuevo decanato ya no vienen tan borrados y se van a acordar mucho más de que vinieron. Pero todos los que estamos aquí hablando, todos los que conocemos, nuestros padres, nuestros hijos que ya nacieron olvídense, vienen con ese borrón, ese borrón me permite que yo tome la vida en reencarnación en volver a un cuerpo eso es reencarnar, volver a tener un cuerpo físico para materializarme y lo pueda conducir libremente pero ¿qué sucede en esa libertad? caigo en zonas de confort zonas de comodidad espectacular por ejemplo, me hacen todo en la casa pero yo tenía que venir a aprender a hacerme cargo de mí mismo. Pero como alma, elijo una familia que lo tiene todo, que me lo da todo y lo que yo diga, aunque sea lo más absurdo, absurdo me lo otorga. Entonces, no puedo aprender a hacerme cargo de mí mismo. Tengo que tener mucho coraje, mucha claridad, mucha valentía para reencontrarme con mi misión, y decir, ¿saben qué? Ahora que ya crecí, cuando soy pequeñito, yo decido hacerme cargo de mí mismo y yo voy a crear con mis habilidades, con mis dones, sin mucha confusión, voy a sumar todo lo que pienso, lo que siento con mi conexión del ser y voy a seguir mi camino haciéndome cargo de mí. Ese proceso sucede muy pocas veces que yo tengo esa claridad. Muchas veces la claridad la obtengo después de los 80 años en donde ya mi cuerpecito físico no está tan en buenas condiciones, está un poquito magullado, yo juro que soy joven, pero no es así, Su que soy eterno, pero ya no es así, y además de eso tengo hijos, nietos, parejas divorcio, tengo todo un historial que, me que tiene además una consecuencia y una responsabilidad. Eso que yo viví como experiencia es lo que en físico llamamos nosotros reencarnación. ¿De qué manera voy a tener este aprendizaje? Lo traigo al físico Y cuando lo traigo al físico Es el camino que yo elijo Pero como viene con el borrón Elijo por dónde irme Y como está con el borrón Se me ocurren otros objetivos Que muchas veces están dis eh, Distanciados de esta misión ¿Qué es lo que sí se sabe? Oh, vale, 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 vale. Estoy aquí, estoy aquí que antes que yo me vaya de este mundo la copa no, te fuiste te fuiste no me ha no estoy Ay, la la ido del mundo estoy aquí ya por favor tiene <risa> la misma misión ya me voy a en algún momento enlazar a esta misión de vida que es cuando empiezo a hacer el checklist, lo que tengo logrado y no logrado si no sé ser un observador si no sé quedarme callado si no sé llevar mi mente a la calma, es muy difícil que pueda entender cuál es mi sendero trazado como alma porque se suman las dos eh, estos dos grandes ingredientes la misión a que vine que es porque el hijo, inclusive estar hoy con todos ustedes acá, que porque el hijo no mandarle las canciones a tiempo a Mike con el borrón de no repetir a veces los mismos patrones, los mismos olvidos, ¿ya? Y con esto yo quería, que quería explicar un poquito, es lo que es misión de alma y lo que es reencarnación, porque eso es lo que hace nuestra niñita cuando volvemos a estar acá. Qué
0: interesante, Vale. Adelante, Berti. Muy verte. interesante lo que dices, Vale, y esto nos une con lo que trae Evelyn, eh, a ver, que nos platicas un poquito, ahora desde el alma, ¿no? Desde lo, desde el bebé, el
2: alma del joven. Exacto. Eh, fíjate tú que eh, se, se une muy planamente, pero desde una mirada desde el alma, ¿ya? Eh, que son las edades del alma, según el Tao, no tienen nada que ver con la conciencia del ser humano, sino que desde, desde el alma, desde lo que viene desde atrás. ¿Ya? la conexión que hace con su, con su yo superior con, digamos, con, con su espíritu ¿ya? que a veces nosotros como seres humanos no estamos conscientes ¿ya? y bueno el objetivo de esta información es hacer un análisis de la edad del alma en cada, en cada quien eh, para, una, para una mayor comprensión y de nuestro desarrollo eh, a ver eh, cada, eh, digamos, como una chispita de luz, el alma abandona el Tao. Yo lo voy a hablar desde el Tao, ¿ya? Con el objeto de obtener nuevas experiencias. Es así como su nacimiento y separación inicia el camino de regreso a casa, al Tao, que es la fuente divina, ¿ya? Eso es el Tao, el centro de la fuente, la creación, Dios o como ustedes quieran llamarle, ¿ya? Cada fragmento progresa a través de cinco edades del alma, en el plano físico. Cada edad involucra más y más a altos niveles de percepción. A ver, en resumen, un ciclo entero, desde abandonar el Tao, digamos la fuente divina, hasta el regreso a él. Comprende siete edades, cinco sobre la tierra y dos en planos superiores. Siete niveles en cada edad. El alma recién nacida, cuando recién nace, cuando sale de, 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 de la concepción de la madre, ¿ya? Es, pasa por ese túnel, eh, sin experiencia, sale sin experiencia, y lucha por sobrevivir en el plano físico. Sus necesidades son por vivir experiencias crudas intensas, ¿ya? Eh, por ejemplo, hambruna, plagas, batallas, ser oprimido, inundaciones, etcétera. Ya, que es todo lo que nosotros vivimos durante nuestra, no, do, durante nuestra etapa de vida total. Ya, todas las experiencias posibles. Su experiencia de la sexualidad es animalesca. O sea, es básica. Debe enseñarse de lo que es correcto y lo que no es. carece de esa conciencia. Generalmente son supersticiosos. Tienden a agruparse alrededor del ecuador. Ecuador, de la línea del ecuador. Ya que la sobrevivencia es más fácil ahí, ¿ya? Cuando ha, es un alma recién nacida. No significa que nosotros eh, hayamos reencarnado, sino que recién viene. No hay reencarnaciones, es un alma recién nacida, ¿ya? Eh, este nivel de alma no se vuelve famoso ni reconocido. Pues carece de la experiencia y la sofisticación necesaria. El nivel evolutivo del planeta ya no aceptará almas recién nacidas. ¿Ya? Ni habrá experiencia para ella, como hambruna o a nivel masivo. ¿Ya? Ahora el alma ya tiene un concepto. Ya ha venido de otras encarnaciones. ¿Ya? Ya no viene alma recién nacida. No estoy hablando de un bebé. Estoy hablando de un alma, para que no se confunda. Que esto es, es medio complejo. El alma bebé, cuando ya el alma ha tenido una encarnación, ya viene como alma bebé. Un ejemplo típico de sociedad bebé funciona como relojito. El domingo vamos a misa, los hombres al fútbol, las mujeres a tejer y a bordar, el hombre trabaja largas horas y la mujer cuida a los niños, etcétera haya peligroso el ambiente, busca protección de las almas, más avanzada, busca autoridades que le indiquen qué hacer y cómo proceder. bien un poquito más estructurado, ¿ya? porque ya tienen una experiencia anterior. Eh, como, como los niños requieren de estructura, la tradición, los, los rituales, la ley, les proveen en sentido subyacente de seguridad, o sea, lo manejan, y generalmente vienen en familias muy estructuradas. ¿Ya? Para que le den guía. Las almas bebés tienden, tienden a ser muy firmes en sus creencias. Y si los confrontan, se confunden y reaccionan hostilmente. Pueden pelear y matar por sus creencias. Por ejemplo, en las cruzadas, la inquisición, las misiones. ¿Ya? Esos fueron personas que eran almas bebés. ¿Ya? Eh, son ciudadanos responsables y líderes de la comunidad. Protegen la civilización, se resisten al cambio. Desean ser buenos, como le otorgan a la autoridad la última palabra. Carecen de pensamiento original, juicio propio. ¿Ya? Creen en la dicotomía, el bien contra el mal. Dios justo y castigador. Su oponente, un diablo feo y malo. Están completamente en la dualidad. Piensan: hazlo bien o mejor no lo hagas sigue las reglas inflexiblemente, para ellos solo hay una manera correcta de ser y de hacer. Su sexualidad les incomoda, sienten culpa y vergüenza, tienen poca visión de sus propias vidas, no perciben en sus pensamientos, sentimientos y actitudes, les causan problemas psicológicos. Su, si experimentan dificultades emocionales, tienden a, tienden a somatizar Prefieren operarse y que les quiten el problema en vez de verlo de manera alternativa o como parte del proceso de aprendizaje. No tienen esa conciencia todavía que todo pasa por algo. Tienden a ser obsesivos con los gérmenes y la limpieza, ¿ya? Ven el medio ambiente como fuera de mí y potencian y lo potencializan peligrosamente, ¿ya? Como que afuera está el, el cuco, más o menos, una cosa así, ¿ya? ¿Ya? Eh, a veces demuestran mentalidad brutalista, ¿ya? son muy, muy toscos y pueden golpear, abusar físicamente y violentarse. Este mal comportamiento es una manera cruda de aprender cómo sobrevivir en este mundo y es su vehículo para crear un karma. ¿ya? Y bueno, más adelante seguiré con las almas porque ahora le doy el paso a mi querida Berti
0: que continúe su tema también. Gracias, Eveli. Y bueno, voy, voy siguiendo lo tuyo. Yo voy a hablar de la reencarnación en evolución. En diferentes, eh, en diferentes países, culturas, religiones, se maneja el tema de la reencarnación de diferentes puntos. Vamos a hablar de este tema maravilloso, porque de verdad es súper interesante y es muy amplio. Eh, viendo la reencarnación en evolución, ¿qué sucede? Que el cuerpo... Se queda como decía Vale, y el alma es lo que, lo que sube al, al tajo como bien dices tú, a la casa del padre. Y ahí, uh -huh. en esa parte, hacemos como un, una conciencia de qué fue lo que hicimos en esa, en esa vida. Y lo que nos falta aprender, volvemos a bajar. Y bajamos para evolucionar. El tema de la reencarnación es ir evolucionando poco a poco, vida a vida, hasta ir creciendo, en todas estas etapas, como tú vas diciendo, Evelyn, ¿qué tan joven es un alma o qué tan grande es un alma? Es según las, las reencarnaciones, el subir y bajar, el subir y bajar. Entonces, si es verdad, como dice, como dice Vale, se dice que cuando estamos arriba y nos bajan, se nos olvida todo, todos. Nos volvemos el cassette. Y escogiste a los padres, y escogiste a la familia, donde vas a ir a aprender, donde vas a ir a, a evolucionar. Y entonces te bajan pero te quitan el chip. ¿para qué? para que tomes tus propias decisiones tu propio camino de evolución entonces se dicen que todas las almas hemos pasado por todos los puntos hemos, no, hemos tenido los peores casos hemos hecho las peores cosas y en cada vida vamos creciendo vamos evolucionando vamos madurando y esta alma va creciendo para, para eso, para que esta reencarnación cada vez llegue a tener más luz hay reencarnaciones que bajan y todavía tienen pequeños destellos de algo que recuerdan. Hay niños que recuerdan algunas cosas. Por ejemplo, no sé si han visto que hay niños que saben tocar el piano y nadie les enseñó, o que saben pintar impresionantemente y nadie les enseñó, o que ya quieren estar en la cocina y nadie les enseñó. O uno, como adulto, pasas por una calle y dices, oye, creo que aquí ya viví o vas a un país desconocido y dices, es que esto es por aquí o es por acá. Porque son pequeños destellos que nos quedan de esa alma que estuvo antes y que estuvo aquí para evolucionar. Entonces, como nada es bueno ni nada es malo, nos ha tocado jugar cada uno de los partidos diferentes. Ya fuimos mujer, ya fuimos hombre, eh, ya, ya, ya robamos a lo mejor, eh, ya amamos mucho, vamos evolucionando. Cada vida que bajamos, vamos siendo mejores personas. De eso es lo que se trata la evolución y la reencarnación, el bajar a poder ser una mejor persona, poder ser un mejor ser humano y tener más conciencia. Porque el tema de la reencarnación, que es el viaje del alma, es a la conciencia, a poder llegar a tener esa luz que lo iremos platicando más adelante. Eh, no sé si tienen algo que, que comentar. O nos vamos directo a la pausa musical... Si no sé si May ya tenga la canción para irnos con Pablo Milanés en Coincidir. Hola, pues estamos aquí de vuelta en este lindo programa donde estamos aquí reunidos con este lindo tema de la recarnación, un viaje del alma. Tenemos una pregunta de la semana pasada, eh, vamos a darle a eh, una respuesta, Vale, la tienes
1: por ahí. Sí, sí. Tenemos ahí una, una amiga que hace una consulta sobre la donación de órganos. Porque hablamos harto del programa pasado sobre cuidar este envase y la información que estaba en este envase. Entonces, obviamente, nace una pregunta tan interesante que nos invita en algún momento a hacer un programa de qué pasa con los órganos. Porque es un tema amplísimo. Pero ¿qué podemos comentarle? Porque si se le ocurre a uno, se le ocurre a 100, La misma pregunta está la misma inquietud. Que como somos materia y nuestros órganos también, y nos debemos a una espiritualidad, y este cuerpo es prestado, no hay un juicio si yo voy a donar este órgano, o no lo voy a donar, cabe con la decisión que a mí me tiene que hacer en coincidencia, en mi espíritu, con mis permisos, con lo que yo sienta, no es por obligación, pero sí puede ser que sea por generosidad, entonces lo ofrezco, pero si es un estado de generosidad, por lo tal, y no va a ir contra ninguna de mis conductas, ni contra mis leyes, ni en este acto de generosidad, no me quito la vida, que lo vamos a entender ahí cuando hablemos más de la reencarnación, no me quito ni la vida ni nada para el otro órgano, no me pongo al riesgo porque primera responsabilidad es conmigo mismo, esa decisión pertenece a algo que también yo debo cumplir, algo que se tiene que restablecer en esa conducta. Y este estado eh, de generosidad pasa por un solo filtro, el del que recibe el órgano. El que recibe el órgano a lo mejor lo acepta, maravilloso. Pero también muchas veces están todas las condiciones, todas las coincidencias y este otro lo rechaza. Maravilloso también. Porque si lo está rechazando, está recha rechazando la historia del ADN que también va ahí. Y no lo quiero. Como es un tejido vivo, lleva información. ¿Qué sucede con esa información? Se incorpora esta otra información, se absorbe, pero este decide si la acepta o no la acepta. Y la sabiduría de esa decisión de que si voy a actuar desde esta generosidad o me voy a cuidar y voy a guardar la información en mí, que también es válido, depende de cada alma y no podemos, no debiésemos ni emitir ningún juicio. Así que esa es la respuesta. No es que sea un sí, no, tal vez, no es que no lo podamos definir, sino que depende de cada uno. Así es, Ah, entonces yo
2: agregar, fíjate, de que, ¿aló? ¿Se me escucha? Sí.
1: ¿Sí? Eh,
2: quisiera agregar algo. Cada alma tiene bien claro eh, el camino a tomar. Entonces, si esa almita que, que tiene una dificultad para seguir, porque cuando está enfermo, está en su camino recibir ese órgano, ese órgano. ¿Ya? Y si así, y es adaptable a sí mismo, dentro de su aprendizaje, esa, ese conocimiento que trae eh, ese órgano, lo va a tomar. Si no, no lo va a tomar. Es así. Así de simple. Su alma, conjuntamente con, con su desarrollo de ser humano, es el que decide.
0: Y no hay pecado aquí. No existe. Eso. <risas> ya comentando Así es, Evelyn, así es, es, es parte de cada ser, si está listo, para tomar, integrarse con ese, con, con ese órgano maravilloso para seguir en la vida. Y bueno, pues ni, ni bueno ni malo, como dicen, es parte de la evolución de, de cada ser. Bueno, pues ya con esta, con esto contestado, esperemos que haya sido claro, eh, vamos a seguir con nuestro tema de la reencarnación, que también viene muy, muy enganchado con todo esto, porque es un viaje del alma. Eh, vale, ahí empiezas tú con,
1: con la parte de requisitos para reencarnar. Así es, como es un viaje del alma, es lo mismo que yo compro un pasaje de avión: me dice cuántos kilos puedo llevar arriba, cuántos los puedo llevar en bodega, qué ropa debo usar, ¿Qué no puedo meter un cuchillo, un cortapluma, no puedo llevar. Bueno, hay un montón de normas cuando yo hago un viaje. Bueno, cuando hacemos un viaje de vida, tenemos un montón de normas. Que hay muchas que nos van a parecer, ah, pero si eso es obvio. Pero si no nos dicen, no nos acordamos. Si no nos dicen, eh, nos agarramos multas espirituales, re, retenciones en la evolución, quedarnos pegados en etapas de limpieza en este espacio comatoso que hablábamos en el programa pasado donde permanecemos miles de años, pero era porque no teníamos claras estas normas. Entonces, conscientemente, ¿qué les puedo contar? Que sale en la letra chica del contrato que yo firmo cuando decido volver. Uno, vuelvo a un ser humano vivo. No vuelvo a un ser humano muerto. No puedo reencarnar en un cuerpo muerto. Vuelvo a un cuerpo vivo. Las personas que están perdidas muchas veces toman cuerpos muertos, pero eso no es una reencarnación y ahí se le genera a ellos un, un impacto espiritual de mucha densidad. A la vida no se renuncia. Yo elegí ser mujer, nacer tal fecha, entré en este cuerpo y ahí me quedo. Esto no tiene que ver con que yo vaya a cambiar mi sexualidad, con que sea transgénero. Eso cabe en otro lado. Porque una persona con órganos masculinos o femeninos pueden ser voluntariamente adulterados o inconscientemente ya cambiado de frecuencia, pero sigo siendo yo el mismo ser. A ese ser no puedo renunciar. El cuerpo físico no se aniquila entonces no lo puedo maltratar, no lo puedo destruir, ¿ya? Otra, otro artículo, por decirlo así, vamos a habitar un espacio temporal, electromagnético gravitacional, ¿qué quiere decir? Súper técnico, estoy asignado a un planeta, no reencarno para andar paseando, sino que estoy asignado a un planeta, a un logor físico en tiempo, época, fecha, condiciones climáticas, geográficas, para poder existir en esa vida. Y digo planeta porque no todas las reencarnaciones son acá, son acá en planeta Tierra. Conservo la memoria, la identidad del alma, individual o colectiva. Sé quién soy. Por eso traigo características de personalidad que se dan en todas las reencarnaciones. Ya Gestos también. Esa, puedo conservar esa memoria y también me dicen que no me puedo olvidar de ella estoy obligado a adquirir experiencias no vengo a hacer marmota por decirlo así que uno dice que el que no hace nada hasta el no hacer nada es una experiencia de no hacer nada con todo lo que conlleva reconozco que mis características de personalidad son inalterables las puedo equilibrar armonizar, pero si soy por ejemplo una persona reactiva tengo mucha furia mucha rabia, ningún problema, me reconozco así como alma, haré los procesos necesarios para que esa rabia no vaya conmigo ni para otro, porque al final solamente es energía, pero esa energía la puedo materializar y construyo algo se refiere a eso se basa que el espíritu y el alma son lo más importante y como soy espíritu y alma que reencarna, es como un legado que traigo como una historia siempre soy el espíritu y el alma que reencarna en un cuerpo físico ya sea moreno, asiático, oriental que lo puedo modificar, como hablábamos recién si alguien, una persona hace, tiene una operación, una cirugía y está en género, bueno, aunque así sea Está encarnando su espíritu, su alma, en este cuerpo. Muchas veces lo entendemos al revés. Y es nuestro cuerpo el que recibe cualquier alma. No es así. Nuestro cuerpo recibe una sola alma, que es la que nos dura toda la temporada. ¿Ya? En, un, en cada cuerpo, esto es muy importante, solo cabe un alma. Cuando hay dos ya porque me siento, estoy invadido, porque me contaminé, porque en el útero de mamá había otra almita dando vuelta que no se enteró que ya habían partido y también se mete en mí, me va a generar desequilibrios emocionales y mentales y bloqueos. Ya por cada cuerpo solo un almita. El espíritu, alma, esencia decide habitar un cuerpo nuevo en la reencarnación. Entonces, está toda la libertad porque en la anterior fui eh, mujer y ahora soy varón. En la anterior fui campesino, ahora soy estilista. ¿ya? Ese cambio que se da lo permite el espíritu, el alma o la esencia. Cada ser renace y este espíritu o materia se manifiesta concretamente. Y desde... El Tíbet, la única enseñanza es... Y lo único que también se nos pide... Y se otorga siempre... Que cuando yo reencarno... Cuando yo vengo... Vengo sin miedo... Así que todos los miedos que adquiero... Los adquiero acá como una contaminación... La esencia que nosotros tenemos... Es una base de datos maravillosa... Que genera un precedente... Que cuando vuelva a encarnar... Me la llevo... Porque no la puedo dejar... Mis características... Mi reconocimiento son realmente inalterados. Ok. Así
0: es, eh, vale. Es, es bien, es muy lindo todo lo que dices, toda esta información que nos das. Y esto se une a lo que tiene, lo que tiene Evelyn: el alma madura, el alma vieja y cómo va creciendo.
2: Así es, querida. Alm y voy a continuar ya con el alma joven. Habiendo dominado los asuntos de supervivencia del alma bebé, el alma joven está listo para descubrir qué tan poderosa puede ser. La independencia es un asunto importante y su habilidad para tomar lo que quieren de la vida, motivados por el poder, las almas jóvenes luchan por posiciones de prominencia y riqueza. Político, estrella de cine... Líder, líder, perdón, líderes religiosos, etc. En realidad, ellos buscan lo que creen que es. Aunque en realidad no les guste eso. Su percepción es, es, eh, es... Estás tú. Y estoy yo. Y yo te voy a ganar. Tienden a buscar la fama, la riqueza y el poder a cualquier costo. El alma joven es un cuerpo... Eh, que es tan fuerte y, y se identifica con, con su físico y no están muy bien seguros de su conciencia vaya que vaya a sobrevivir, entonces con su físico eh, ellos bloquean el tema de la muerte que les horroriza ¿Ya? El hecho de creer que no regresarán les da un, un empuje a la motivación para volverse ricos y famosos, o que de alguna manera van a dejar esa necesidad de dejar algo estampado aquí en la tierra. ¿Ya? Eh, bueno, obviamente que la vida no se vive una sola vez, pero un alma eh, joven tiene ese sentimiento. El alma joven frecuentemente no se cuestiona sus motivos, buscan ayuda profesionales como para poner sus para poder superar su crisis, pero luego no continúan, lo dejan a medio camino. Les interesan las apariencias, el orden, la limpieza, que a veces es solo superficial. La mayoría de la población actual terrestre se encuentra en esos últimos niveles del alma joven. Ahora, un alma madura, los niveles previos son conscientes hacia el exterior y crean karma, ya, porque están en esa etapa. Aquí la esencia ha logrado la supervivencia en el mundo físico y ha conseguido reconocimiento, fama y poder. Ya, ya lo conocieron, ya saben de qué se trata. Pero la persona se siente insatisfecha, algo le falta. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Ahí empiezan los cuestionamientos. Resumen, el alma madura comienza a buscar la verdad. Estas preguntas no las formula la personalidad, provienen de la esencia. El centro del ser está cambiando del poder del chakra del cero hacia las relaciones del chakra cuarto. ¿ya? La etapa de la alma madura es introducción a la apertura espiritual. Y esto nunca es fácil. ¿ya? Eh, es la etapa del máximo estrés para la personalidad. Esta a veces se quiebra bajo la excesiva presión provocando esquizofrenia, psicosis y un alto nivel de suicidio el alma madura se sumerge en asuntos de relaciones las barreras que la separan de la gente se empiezan a disolver y esto puede resultar pero, muy confuso, muy, muy alterado eh, sienten intensamente cómo los demás se están sintiendo y a veces no ubican la diferencia entre los demás y ellos mismos eh, hazlo donde sea menos aquí ¿ya? mi vida es real intensa y dramática no espera que otros estén de acuerdo con ella y sea que y, y desea siempre que lo dejen en paz. Así como el alma bebé desea una casa como los demás y el alma joven desea una mansión en la colina, el alma madura desea una casa que se pueda construir ella misma a su gusto, en su lugar elegido, procurando paz y serenidad. Aquí la habilidad artística se desarrolla al máximo. Frecuentemente dicen un compañero o relación que durará toda la vida. <ríe> ¡Qué increíble! <ríe> me hace conocido <ríe> el tema. Y, y bueno, un alma vieja, por ejemplo, yo creo que lo vamos a dejar para más ratito porque
1: ya nos pasamos. ¿Qué me dices tú, mi querida Percy? Eh, sí, nos esperamos para el, para el siguiente bloque. Yo creo que y no, sí, ¿ya? y así vamos a okay.
2: continuar con
0: el alma vieja que también está tan interesante. Porque también es muy interesante, el tema del alma vieja uh -huh. es muy, muy interesante. Yo me uno contigo en el tema de la recarnación como propósito divino, evelyn eh, uh -huh. donde tú nos vas explicando cada alma qué tan vieja o qué tan joven o qué tan niña es. Uh -huh. Y toda uh -huh. alma tiene un propósito divino maravilloso que es la evolución. A eso venimos, a... a a ser mejores personas, entonces subimos, olvidamos, bajamos en conciencia y vamos creciendo, el tema de cada alma es ir creciendo, evolucionando y ir, ir tomando Dharma, porque vamos también pagando Karma con lo que hicimos de vidas pasadas, vamos como solucionando ese Karma que venimos cargando de, de vidas pasadas, pero en esta tenemos la oportunidad de tomar nuevos caminos y de, ser, de ir evolucionando, de ir al propósito que tenemos como fin, que es el evolucionar, el tener el Dharma perfecto para seguir creciendo en nuestra esencia, en nuestra esencia divina, hasta llegar a la, a la iluminación, que es lo que hemos podido ver a través de, de grandes seres de luz que han venido y han ido eh, poco a poco a vida, 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 creciendo, equilibrándose, aprendiendo, resolviéndose hasta llegar a ese ser divino. Que, que hemos conocido, que han, han estado aquí en la Tierra como, como grandes seres de luz. Entonces todos, todos venimos cargando una evolución, todos venimos reencarnando, regresando con eh, a lo mejor con las mismas personas en diferentes papeles, como bien lo hablamos, a veces podemos ser mujeres, podemos ser hombres, eh, podemos llegar... Con, con las mismas familias para poder ir resolviendo lo que quedó pendiente o con alguien que tuvimos algún conflicto y que ahora se nos presenta para arreglar el conflicto. Y entonces las almas se siguen buscando, se siguen encontrando para poder seguir evolucionando en sí. esa es el, lo lindo de lo de esto de la reencarnación, donde no solamente porque se habla mucho del karma, ¿no? El karma es tu karma porque ya lo hiciste, es tu karma porque mm. lo hiciste en otra vida, pero no, también está la gran palabra de que es el Dharma, el poder sumar todo lo que hacemos en esta vida, todo se suma y se suma a todo lo de las vidas anteriores. Entonces, esto que tiene eh, la reencarnación es la suma, la suma de cada vida de cada momento que estamos aquí para ir creciendo y llegar a ser este ser divino que todos estamos buscando ser con esta iluminación para llegar a ser eso, ese, esa luz divina en, en el todo, así que es bien interesante todo este tema que, que es la reencarnación es muy muy interesante el poder ir entendiéndolo poco a poco eh, para ir integrando y ver que todo es por algo eh, todo lo que nos pasa es por algo y todo es un aprendizaje nada es malo, todo es aprendizaje y estamos aquí para eso para evolucionar en nuestro ser interior ¿Quieren comentar algo más, Evelyn eh, Vale? Sí, yo quisiera comentar algo,
2: eh, muchas personas eh, eh, piensan que el karma es algo malo ¿ya? que el karma es el castigo esa concepción tienen del karma, y resulta que karma es la acción de vida, tan simple como eso, así como accionas, es como la energía tú entregas y es como la que se devuelve, es la acción de vida, simplemente el karma no es un
0: castigo, es tu aprendizaje, es tu accionar y tu peregrinar en la vida. Así es, y es bien interesante, es un boomerang, lo que uno avienta es lo que recibe, pero lo más importante es que hay el dharma, que es lo que vamos a ir sumando cada vida, cada paso que damos y en cada momento. Así que bueno, después de esto, vamos a ir a una pausa musical con, con Carlos Rivera, que es súper bonita esta, esta canción, que son otras vidas. ¿Estamos listos, Mike? Sí. Bueno, gracias, Mike. ¡Ay! Hola, ya estamos de vuelta aquí en este lindo programa que estamos hoy compartiendo, que es la reencarnación, un viaje del alma. Gracias, Mike. Gracias, Evelyn. Vale, porque estamos aquí juntos con este tema. Bien bonito. Vamos a dar los teléfonos de la radio por si quieren hacer alguna pregunta o si tienen algunas dudas. El teléfono es 569, es más 569 87 Y bueno, el, el que yo tengo aquí en México es 932-105-1050. Y ahí estamos a sus órdenes para cualquier duda o cualquier pregunta que quieran hacernos. Aquí estamos. Vamos a seguir con este lindo tema. Eh, Evelyn, eh, vale, tenemos eh, este tema tan, tan, tan bello que vale, va a decirnos las señales de
1: la reencarnación. Sí, esa parte es entretenido. Nada comenzó cuando nacimos ya, ni nada terminó cuando no, nos vamos a morir. Todo continua. continúa, continúa, continúa. ¿Y cuántas vidas vivimos? Se habla de 7.000. Se habla que un alma vieja es la que tiene sobre las 3.500. ya Y le quedan todavía 3.500 más. <ríe> Entonces es una cosa que uno no, no lo logra imaginar ni plasmar. También se considera como, no como reencarnación, pero parte de la vida el estado de espera a volver a tomar un cuerpo material. Esa es otra vida. Ahí hay otro conocimiento. Las cosas se asientan, se absorben. Entonces, permanentemente, eh, yo estoy en unir y venir, ¿ya? Ahora, se van a dar cuenta que yo hice un listado acá de situaciones de vida que nosotros nos dicen que no tienen explicación de cómo yo siento, cómo yo vivo, cómo yo absorbo o reacciono, que tienen que ver con toda esta historia. Por ejemplo, eh, hay sueños que se nos repiten, sueños que no tienen lógica sueños a veces con animales que no son los animales domésticos, sueño con vaca o sueño con caballo permanentemente. ¿De dónde viene esa historia tan marcada si justo en esta vida no he hecho ninguna de esas cosas? Así que eso podría decir que son los sueños rec recurrentes. Es el, el sueño es un recurso de la mente inconsciente para que la información que está guardada en estas esferas, ya que también se repite en la memoria de nuestra celular, en la de nuestra célula, en la membrana, lo que está adentro es afuera y lo que sea afuera es adentro, lo tiene que manifestar para que nosotros tomemos conciencia de ello. Y para eso lo hace a través del sueño. Un desarrollado eh, poder de intuición. Si la persona es muy intuitiva, adivina fácilmente, alguien me lee con facilidad, o yo me lo leo a todos, es porque tiene mucha experiencia. Un niño no lo hace, un adulto sí. Un viejo se la sabe por libro, más sabe el diablo, el viejo, a ver cuánto es el dicho, más sabe a ver, el, diablo el diablo viejo, viejo, viejo que por diablo, ya, está que por viejo diablo. que ya se la sabe todo, eso, 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 es tan viejo que ya se la sabe todo, y de dónde es viejo si tiene 10 años, si tiene 5, si tiene 40, 60, de dónde es tan viejo, bueno, de todas estas experiencias anteriores. Tengo los de Yabú, sensaciones ya vividas. Paso por un árbol con unas flores amarillas, con una cascarita menos y me detengo, y no sé por qué me detengo a mirar, a observar y me embargo una emoción. Eso es algo que estoy recordando. Cuando he vivido tanto, y ya que soy tan viejo y sé tanto, me doy cuenta que no me sirve compartir mucho. Entonces tengo tendencia al aislamiento. Sé es estar muy bien solo, aislado, y me vuelvo un poquito más ermitaño. No quiere decir que rechaza al otro, solo que es estar muy bien también en este estado. Me cuesta adaptarme, me siento mono raro, bicho raro, oveja arcoíris, como decía la Romi, oveja negra, como nos tilda la familia, pero de aquí no soy. Miro todo bien, saco una carrera, tengo familia, pero me falta la mitad, que me conecta a la vida, bueno, eso quiere decir que hay una parte mía que no está cerrada, que está pendiente y mi memoria me está llevando a ese otro lugar, entonces lo que está acá no lo puedo valorar ni apreciar, no me puedo dar cuenta dónde estoy, y eso aquello que me quedó pendiente, como lo terminé con una muerte, en algún momento me fui de allá, para mí sigue siendo importante como alma poder desarrollarlo, ¿ya?, eh, tengo atracción por personas y no entiendo por qué. Conozco a alguien y me encantó y fluyo y es como que nos conociéramos toda la vida. Y el otro fluye conmigo y se da una amistad superior a la relación con una hermana, relación con mamá, con pareja, con hijo, con la amiga de colegio que me crié siempre. No, pero este otro ser que apareció, engancho también. Tengo experiencias que seguramente soluciona, se solucionaron. Que en esta vida me encuentro y digo, ay, qué ganas de estar contigo nuevamente. Recuerdos espontáneos. Me vienen cosas a la mente y no sé. Muchas personas hablan lenguas, y no tienen idea, idiomas, comprenden. Agarran un libro, ven uno, uno jeroglífico y saben perfectamente lo que dice. ¿Y quién le enseñó? ¿De dónde lo aprendiste? Nunca lo viste. Tenemos también el preconocimiento que se nos manifiesta. Preconozco lo que va a suceder es una habilidad del ser tan viejo y la retrocognición recuerdo algo con sabiduría ya sé cómo no sé, una persona que hacía murallas ya sé cómo hacer una muralla voy al, voy al supermercado me compro el cemento, la harina, hago la muralla me quedó perfecta, nunca lo había hecho eso es la retrocognición Retro, retrocedo atrás empatizo con facilidad eso es de alma vieja contemplo, mientras menos juzgo, más viejo soy siento como el otro el otro le pasa algo y yo lo siento si me afecta estoy en un intermedio de, de, de adultez, cuando ya no me afecta y solamente abrazo ya soy nuevamente ese viejo esa alma vieja por ahí escuché no, no sé de qué fuente ni de dónde que no hay nadie que ya haya vivido más de tres vidas pero sí se sabe que son 7.000, aproximadamente. Es decir, los viejos que nos sintamos no es nada para todo lo que nos queda. Y si eso yo lo traigo al presente, yo que ya tengo los 50, los 50 que me quedan son mucho más en hacer que los 50 que ya hice. Porque se pierde menos tiempo, se resuelve más rápido, te reencuentras antes, te enganchas menos, solucionas ágilmente. No te estancas. Y vas haciendo entonces el proceso de que es la evolución. Ya aprendiste que el cuerpo se quema, el alma no. Que el cuerpo se moja, que el alma no. Que al cuerpo le da frío, al alma no. Entonces la vida pierde esa significancia desde el dolor del sacrificio para sencillamente disfrutarla plenamente. Sacarte toda la ropa vieja y ponerte esa ropa nueva que tú decides reencarnarla para generar el mejor de tu destino, no lo que venía marcado, porque tienes ese poder.
0: Qué bonito, Vale, qué bonito, cuando nos damos cuenta ¿no? de nuestras edades y que podemos tener conciencia de las edades del alma también, y por qué somos así, eso nos da también como esa pauta para ver por qué actuamos así, porque también el alma tiene sus propias edades. Y ahí viene Evelyn a platicarnos del tema de del alma y sus niveles, ¿no? Para poder estar más conscientes también de nosotros mismos.
2: Sí, y aquí me engancho porque voy a terminar eh, con las edades del alma porque faltó el alma vieja, ¿ya? El alma vieja es, eh, a ver, a, habiendo dominado las, las lecciones del alma madura, en la complejidad de las relaciones personales, el, el alma vieja se embarca en la maestría en la siguiente dimensión, el contexto de la existencia, o sea, la espiritualidad, en este es un ciclo de enseñanza, el ser te pregunta, ¿cuál es mi propósito en el grave esquema de las cosas? El alma vieja se percibe a sí misma y a los demás como parte de un todo, mucho más grande, cuando mira a otra persona se ve en ella, un aspecto de sí misma, un alma vieja típica es individualista, fácil de llevarse con ella y cada vez hace algo que no desea hacer. Lo que le importa es lograr satisfacción interior, prefiere trabajar eh, para sí misma, con los horarios que le gusten y generalmente les, les infunde a su trabajo un concepto de espiritual. Las prácticas del alma vieja les pueden aparecer extrañas, eh, a las almas jóvenes, pero el alma vieja generalmente es discreta al respecto. Rondan por asuntos como la jardinería, la elaboración del vino, la enseñanza, el asesoramiento, consejeros, terapeutas, bla, bla, bla. Eh, tienen, hacia una, tienen hacia una filosofía de vida y el arte, y encuentran gozo rodeado de la naturaleza, o sea, disfrutan de la naturaleza y del arte. Las almas maduras y viejas tienden a tener más problemas de autoestima que las demás, pues no son más conscientes de sí mismas, hacia adentro de su propio karma, ¿ya? Y de los defectos de la personalidad que la eligieron. Las almas. Eh, a ver, cada una de las siete edades del alma tiene siete niveles dentro de sí. Un nivel toma aproximadamente tres vidas para completarse, aproximadamente 200 años. Pero esto depende del fragmento en sí. Eh, los hay más rápido y los hay más lento. ¿ya? Todo tiene que ver con el aprendizaje, si lo logró o no lo logró, si no lo vuelve a repetir. Recordemos que este ciclo entero puede llevar eh, 35 vidas mínimo, hasta 4.000 o 400, el máximo de los extremos. O sea, cada. Cada, ser, cada alma tiene sus derivaciones. Una y otra vez hemos completado el ciclo desde las distintas perspectivas en forma de vida, ¿ya? Y regresado al estado nuevamente, una y otra vez, una y otra vez. Ahora, que lo que hablaba con los niveles de cada alma, eso les voy a mencionar ahora. Eh, en general, ¿ya? Eh, el nivel 1, por ejemplo, es una introducción al nivel en sí y a la edad del alma. Esencia, eh, en esencia, va entrando y manifiesta dos tercios de la, de la edad anterior y un tercio de esta nueva edad. El primer nivel es una prueba del tipo de experiencia que han de venir después. El segundo nivel se manifiesta más intensamente, se centra más a nivel emocional. Hay una lucha entre continuar desarrollándose y regresar a nivel anterior. Es de acoplamiento, es muy cárnico. El tercer nivel nos proporciona, eh, un a ver, es, es muy introspectivo, tímido, tímido, consciente de sí mismo, ermitaño, manifiesta de lleno el nivel en que se encuentra, se mueve al nivel intelectual y hay autoexaminación, están constantemente autoexaminándose. Autoexamin el cuarto nivel es el anclaje de la edad del alma que la esencia se encuentra viviendo en ese momento. Se siente a gusto en especial si es alma bebé o joven. Ya están plenos, están tranquilos. Eh, se sienten bien con lo que están viviendo. El alma madura batalla más a este nivel, pues hay confusión y demasiada identificación. Es muy kármico. Este nivel se recibe más o menos, eh, a ver, se recibe más lo que se da. ¿Ya? A nivel, eh, quinto nivel, eh, eh, aquí comienza la integración, el entendimiento se da, es un tipo de, eh, de, de es tiempo de producir, se crea más calma y la estabilidad desaparece. ¿ya? Hay mucha exploración y experimentación, es más, más excéntrico. ¿ya? El sexto nivel eh, reúne las experiencias de los niveles anteriores. Aquí la esencia elige generalmente crecer. Hay muy Muchísimas obligaciones, la mayor parte del karma acumulado se tiene que equilibrar. Eh, el más difícil estadio eh, de todo es el alma madura, nivel 6, por la dificultad que ambos conllevan. El alma vieja, nivel 6, es un gran reto que generalmente requiere muchas vidas. ¿ya? Para cumplirse, pues la esencia debe completar todo su karma para regresar al Tao o a la fuente divina. Ya, es como la aduana, ¿ya? es el nivel en, que, en la aduana que está punto a ingresar al otro país. El séptimo nivel es el final, de una edad del alma y la, y la preparación para la siguiente. La esencia generalmente disfruta mucho este nivel de manera relajada, generalmente no hay dificultades. El alma de nivel 7 se vuelve una gran maestra para aquellas que aún están en esa edad del alma que ella está terminando. Un alma vieja siempre siente la necesidad de enseñar todo lo que ha aprendido a través de toda su vida y de todas las almas más jóvenes. Eso, pues, es lo que le tenía
0: yo en relación al alma y sus edades. Gracias, Evelyn. Muchas gracias. Y yo me uno con esto para hablar sobre el tema de la reencarnación en busca del amor. que Es un tema también muy lindo porque todos venimos a reencarnar buscando el amor. Eh, llevamos la información de nuestras vidas pasadas se nos olvida obviamente cuando, estamos, cuando nos vuelven a bajar pero cuando quedan esos lazos de amor regresamos y, y los volvemos a buscar como decía Vale encontramos personas que hay como un lazo muy estrecho que nos dice, que nos, que nos invita a, a, a ser más cercanos y así, así llega a pasar también cuando tenemos esa chispa divina que, que nos trae el venir a hacer algo, eh, algo claro y entonces buscamos ese amor, ese amor que, que, que se quedó inconcluso en otra vida o que, o que faltó algo o que teníamos que hacer alguna otra cosa y entonces el amor lo busca, el amor busca esas almas para volverse a reencontrar y volver a entregar y poder hacer estos cierres divinos desde, desde esta parte del amor. Eh, han pasado cosas muy lindas, que hay, hay libros muy, muy bellos, por ejemplo, hay un libro de lazos de, los lazos de amor de Brian West, donde explica de una pareja ¿no? que, que se encuentra, se vuelve a reencontrar para, para entregarse ese amor. Hay historias donde nos han contado, donde niños... Eh, Piden llegar a tal lugar porque ahí están esperando este, ese lazo de amor. Y que son cosas, son chispazos de la parte de nuestra evolución del alma para venir a dar amor. Porque el tema de, de, también de la reencarnación es el amor. Venir aquí a la tierra a seguir evolucionando en el amor. El, en, en ese amor que nos va a dar la luz, que nos va a dar el encontrar la divinidad en nosotros mismos. Y todo esto es a base del amor. Entonces, es muy lindo cuando empezamos a ver cómo las almas viejas, las almas jóvenes, los bebés, todos vamos llegando con un alma a, a reencontrar el amor y a tener un camino para, para reencontrarnos, para evolucionar desde el amor y para el amor. Entonces, es, es muy lindo. Este tema de la reencarnación es un tema muy, muy bonito que podemos... Eh, Verlo desde muchas áreas, como lo hemos estado platicando aquí, para darnos cuenta también nosotros qué estamos haciendo hoy aquí en esta vida con este tema de la reencarnación, eh, en qué estamos buscando, qué estamos encontrando, cuál es el camino. Y todo, todo es para seguir evolucionando en el amor y llegar a la luz. Eh, si tienen algún comentario, Vale, Evelyn...
1: Algo que quieran comentar. Sí, yo quisiera redondear algo. Hicimos un viaje hermoso de alma, ya, porque este es el quinto, cuarto quinto programa. Estuvimos todo el mes de noviembre hablando del partir. Con eso partimos. Ya nos conflictuamos nosotras eh, de poder, poder tocar esos temas porque pasamos por el duelo, por lo que le sucede al cuerpo, por este despedir, por estos trastornos que se nos producen, los desapegos, y nos fuimos integrando y comprendiendo que, que, que al cuerpo le pasan muchas cosas, pero que seguimos existiendo. Y terminamos este ciclo de, del programa entendiendo que nosotros tenemos la decisión de poder estar acá, ...con estos aprendizajes... ...y que son para evolucionar... ...que si estamos acá... ...seguimos creciendo... ...seguimos armonizándonos... ...seguimos entendiendo... ...comprendiendo... ...celebrando... ...y lo que es mejor aún... ...que con o sin graduación... ...la fiesta sigue... ...la sigue en este plano... ...la sigue en el otro plano... ...y yo quería hacer eso chicas... Y darle las gracias... ...por este camino que me llevaron a recorrer... ...a recorrer en forma tan profesional... ...y tan íntima a la vez... ...con tantas verdades de lo que realmente somos... ...pudiendo manifestarnos tal cual... ...y desde ahí... ...agradezco este reencontrarnos... ...ya en estas nuevas manifestaciones de vida... ...con este nuevo traje que tenemos ahora... ...en el 2020... ...ya... Y seguramente en algún momento nos habíamos cruzado. Algo habíamos hecho que nos hace hoy poder confiar la una en la otra. Seguramente también por ahí nos cruzamos con Mike. ya, Y nos llamó a terreno y nos condujo. Eh, y eso es hermoso, tomar esa conciencia. Y invitar a todos a que desde esa conciencia miren con los que hoy el, están y denles las gracias por volver a coincidir. Tengo la posibilidad de volver a hacerlo de nuevo. De aquello que a lo mejor me quedó mal hecho, que ya nadie se acuerda, pero mi alma sí. Ahora con ese otro lo hago mejor. Si cierro un ciclo, lo, ciclo, lo cierro desde el amor y lo entrego y lo suelto. Y no, no genero mayores trastornos en mí. Si cierro una, un abrazo y le doy el abrazo al otro, que vaya con toda mi esencia y me gana ese otro porque la vida en este momento y esa posibilidad de abrazar ese otro que tiene esa ropa puesta y yo con esta ropa puesta es una zona. Y es la vida que tenemos. Y con eso quería como ir cerrando yo mi parte.
0: Gracias, Vale. Qué bonito. Es, es verdad. Es darnos cuenta de que estamos aquí para algo. Y, y ese algo se llama amor y se llama evolución. ¿Quieres comentar algo, Evelyn?
2: Sí, fíjate. Eh... Ya, hoy es el último programa de, de ciclos de la muerte. Creo, ¿verdad? Después vamos a seguir con sí. otro programa tan interesante. Nos vamos al este. 2021. Nos vamos al 2021. Y fíjate tú, esto ha sido muy interesante como final de año, como quemando etapas. Y esto eh, te hace ver la vida desde otro punto de vista. Tener este conocimiento y esta certeza que todo sucede por algo... Y es parte de tu desarrollo... ...finalmente te das cuenta... ...que nadie es tu enemigo... ...ya... ...ni nadie... ...tampoco te pertenece... ...ya... ...todo es un pasar... ...y es producto de algo... ...que tú... ...en tu peregrinar... ...en esta vida... ...lo tienes que... ...observar... ...ver... ...qué es lo que te deja... ...y continuar... ...tan simple como eso... Y, ...y... ...y la vida no hay que tomarla tan... ...tan en serio... ...y tan trágicamente... ...la vida es hermosa, alrededor nuestro es hermoso tal que es, como es, cada ser que llega a ti, por, por grotesco que uno lo encuentre, por, dentro del juicio digo yo, porque te cae mal tu manera de ser, porque te cae mal tu manera de hablar, o simplemente su, tu físico te cae mal, es parte de tu aprendizaje, y también es tu espejo, es algo que tú también contienes, ¿ya? y te lo está demostrando, ya, la vida te encarga de mostrarte parte de lo que tú eres así es que, y esto me deja como, como súper relajado relajada en ese sentido que simplemente aparte de observar la vida hay que disfrutarla plenamente uh -huh. plenamente abiertamente no es que no me digo que me voy a tirar al pecado, voy a vivir la vida loca no <risa> no, no se trata de eso Sino que disfrutarla cada minuto. Porque cada minuto es una célula que está viviendo por ti. ¿eh? Es una existencia que está haciéndote vibrar a ti. Y eso es infinitamente, de mi parte, una gran gracias. Gracias por existir vida. Gracias por darme esta oportunidad de, de, de aprendizaje y de existencia. ¿ya? Gracias a todos. Gracias cada vez que se presente en mi camino, porque algo me deja, algo me recuerda. Eso
0: sí, nada más
2: por ahora.
0: Muchas gracias Evelyn, pues yo quiero darle las gracias a ti Vale, a ti Evelyn, a ti Mike, por permitirme estar en, esta, en este programa donde pudimos recorrer un muy, muy lindo, muy suave, muy amoroso, el camino del duelo hasta llegar a este punto que creo que es el encontrar el tema del amor en la reencarnación, el saber que no hay un adiós, solamente hay un hasta pronto, donde podemos entender que, que la vida es una evolución diaria, que hay que disfrutar el aquí y ahora y, y hay que dar gracias, gracias a todos los que nos rodean, gracias a todo lo que vivimos, porque todo es un aprendizaje, un lindo aprendizaje pues, para seguir evolucionando y seguir llegando, a, a esta hermosa transformación del ser que somos nosotros, como este ser infinito. Así que les agradezco profundamente a los tres por permitirme ser parte de este equipo que estoy entrando y agradecerles profundamente que me abran sus brazos para estar y quiero darle las gracias a todos los que escuchan el programa y que, que esto les haya dejado una semillita de entender que, que el amor, la evolución y la luz es lo que es en nuestro ser y que hay que disfrutar cada día en el aquí y en el ahora. Bueno, pues así vamos a, a dar el cierre a, este, a estos programas maravillosos y una invitación para el próximo tema que es la, transformando la crisis en amor, todo lo que hemos vivido, cómo lo podemos transformar a través, a través del amor. Así que este programa está disponible, esto que acabamos de hacer el día de hoy está disponible esta semana en el canal de YouTube de Radio Hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Viaje Infinito Radio, Fanspage, Facebook, Infinito Viaje. Revive este capítulo pues el próximo miércoles a las 15 horas por Radio Matista. Que tiene como página www.radiomatista.cl y agradecemos a la radio hoy por este espacio y así y así nos despedimos agradeciéndolos profundamente por por este tiempo nos vemos la próxima semana en este nuevo capítulo de viaje infinito la conexión a tu interior y así vamos a hacer el cierre vamos a hacer el cierre con el hermoso eh, la hermosa canción también de Facundo Cabral. Este es un nuevo día. Y así agradezco a este equipo. Gracias, Vale. Gracias, Evelyn. <risa> gracias, Mike, por permitirme estar aquí. Y nos vemos pronto, yeah. la próxima semana. Chao, gracias a ti, chicos. Excelente semana a todos.